0: はあはあはあはあはあはあはあ。Hola, bienvenidos a Very Mary Mila, este es un podcast que durante el mes de octubre va a ser sobre Halloween Van a escuchar varios episodios de Halloween, también tengo otros episodios de otras temáticas Los que ya me conocen ya lo saben, tengo episodios de Navidad, así es como partió el podcast con episodios de Navidad Y también tengo otros episodios sobre otras celebraciones, sobre Hygge y sobre datos también Tengo varias cosas por aquí y por allá, así que van a poder escuchar otros episodios si es que eh, no se han puesto al día o si ya están al día, felicidades. <ríe> y les cuento que hoy día vamos a hablar sobre libros, sobre datos, sobre películas, todas esas cosas para que nos pongamos todos en full modo Halloween. Este es el episodio que tendría que haber publicado el sábado de la semana eh, pasada. No lo hice, estaba muy cansada. Fue pues justo fin de semana largo, entonces dije ya, si no lo hago el sábado, lo hago el domingo. El domingo seguía agotada, no, me, de verdad que me tomé el fin de semana entero eh, para descansar. Y fue súper bueno, así que, así que nada, sorry por traer este episodio un poco tarde. Pero espero que toda la información que tengo para compartir con ustedes compense ese atraso. Porque la verdad me alegro mucho, si soy sincera, de no haber publicado esto el fin de semana. Porque el nivel de investigación que tuve que hacer de todos estos datos <ríe> fue mucho. Así que, así que me alegro de haber podido en realidad descansar el fin de semana porque me tomó harto preparar este episodio. Y yo creo que por lo mismo eh, fue que lo, lo postergué porque no es de esos episodios que es un poquito más fácil, un poco más improvisado. Todo eso no cuesta tanto grabarlo, pero este involucra mucha investigación porque estuve buscando datos, anotando cosas, hay muchas cosas que yo sé pero que necesito anotarlas, necesito corroborar algunas cosas también, necesito investigar algunas cosas, así que eso me tomó algo, no algo de tiempo, harto tiempo. Pero lo hice con mucho cariño, lo preparé así, con un montón, un montón, un montón de datos que voy a compartir con ustedes, así que para que vayan tomando nota. Eh, de todas maneras, les cuento que este ya es un spoiler, eh, para los que me escuchan, es un regalito para, para los que escuchan el podcast Que de hecho me encanta que ya hay 22 países donde me escuchan Así que muchas gracias, un 70% es en Chile eh, Pero el otro 30%, que igual no deja de ser bastante, es de gente de otros lugares del mundo Así que muchas gracias, son un montón de países, los tengo... Por aquí la otra vez les conté, ¿se acuerdan que, que hablamos de eso? A ver, déjenme buscarlo por acá porque lo tengo en las estadísticas acá de mi, de mi podcast, miren. ¿Me escuchan? En Es que esto lo encuentro topísimo, entonces ahora se agregaron nuevos países. Está Chile, Estados Unidos, España... México, Irlanda, Bolivia, Alemania, Colombia, Canadá, Argentina, Francia, Perú, Taiwán, Italia, Rusia, Portugal, Venezuela, Uruguay, Dinamarca, Arabia Saudita, Bélgica y Malasia. Creo que Dinamarca no estaba antes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 20, 22, ah, no está bien, 22 países. Dinamarca, wow, ¿quién me escucha en Dinamarca? Ustedes saben que yo estoy full obsesionada con el Hygge, con este concepto danés, que lo amo. Así que, ¡ay, qué, qué emoción que me escuchen en Dinamarca! Ojalá que hayan escuchado mis episodios de Hygge ¡Ay, oh, qué bien! Ya, bueno, eso, esa era mi, mi introducción sobre. Eh, el podcast eh, Obvio que me creo la muerte Porque de hecho ya va a cumplir un año el podcast El otro mes va a cumplir un año ¡Oh! ¡Qué emoción! Vamos a hacer un, un episodio de repente de aniversario No sé, algo, algo vamos a inventar algo, algo se me ocurrirá Por ahora lo que nos convoca es Halloween eh, Les cuento que los datos que, que voy a compartir con ustedes Son más que nada sobre cosas... Eh, Creepy Buena ondi que es mi lema, es mi hashtag, que me encanta, me encanta usarlo. Mi mamá se mata la risa de los hashtags que invento. Por ejemplo, está Very Mary Mila, es mi hashtag de Navidad, y de ahí nace también el nombre del podcast. Está Cupid Mila, como de cupido por San Valentín, ese le encanta. Hugia con Mila, que es h Y G G E con Mila. Eh, para las actividades hygge que hacemos en abril. Porque abril es cuando cae otoño acá en Chile. Y el otoño es como la época más hygge de, del año. Eh, ¿Qué otros hashtags tengo? Creo que esos son todos. Creo, bueno. No sé, ya algo más se me ocurrirá. <risa> se me ocurre tanta cosa. A todo esto hablando de cosas que se me ocurren. Eh, les cuento que, si es que no se han enterado. En mi Instagram... Que es arroba mila.com Todo escrito, igual van a verlo ahí en la descripción Todas mis redes sociales Y todas mis plataformas Les cuento que en Instagram, en las historias Estoy compartiendo todos los días una actividad de octubre Están en mis historias destacadas Así que pueden ponerse al día si es que no lo han hecho O pueden hacer las actividades Para ustedes mismos sin tener que Subirlas o etiquetarme Yo, todo lo que ustedes suben y me etiquetan Yo lo reposteo, no tengo ningún problema Si tienen cuenta privada ya saben que tienen que mandarme la foto o el video, no enviármela como compartir la historia, sino que enviármelo para que yo lo descargue y lo comparta, porque yo no puedo ver las cosas que suben las cuentas privadas, por si acaso. Eh, pero pueden unirse cuando quieran y hacerlas o de manera pública, o, o si quieren contarme cómo lo han pasado con las actividades, o mandarme sus fotos, pero sin que las comparta. Yo feliz, no tengo absolutamente ni un problema Pero si quieren que las comparta, las comparto Hay harta gente haciendo las actividades Así que eso me encanta también eh, Está también mi nuevo canal de YouTube Que lo inauguré, ay, ¿cuándo fue? ¿Cómo en junio? ¿Julio? Por ahí eh, También tengo mi, mi canal Y ahí estaba también subiendo contenido de Halloween Y la próxima semana, desde el 19 de octubre Hasta el 31 de octubre Van a poder eh, ver los 13 días de Halloween, que son los últimos 13 días de octubre donde hago actividades, y, o sea, no actividades, perdón. Sino que hago, eh, comparto tutoriales, ideas y distintos tipos de contenido con respecto a Halloween. Así que van a poder verlo este año, este año en formato YouTube. Por lo general lo hacía en el blog, este sería el tercer año que lo hago. Así que van a poder verlo este año en un formato video, absolutamente todo, y eso me tiene súper, súper entusiasmada. Así que espero que, que no los haya colapsado con tantas cosas que se me ocurre. <risa> Ay, pero gracias de verdad, porque hay mucha gente que me sigue en Instagram, que sigue mis actividades, que me ve en YouTube, que escucha el podcast. Quizás con. Menos mal no tengo TikTok, de verdad que no podría, porque ya es como otra plataforma más, me muero. Eh, así que así que no, por el momento, o por el resto del año al menos, voy a seguir con lo que tengo solamente, no me da para más Pero, pero eso, así que esa fue mi, mi introducción, fue mi bienvenida, esos son todos los planes que tengo para el resto del mes Así que eso espero que los tenga entusiasmados eh, Antes de que comencemos, ustedes saben que me gusta pintar un escenario, eso es lo que voy a hacer me imagino yo ahora todo el rato que estamos como en mi, en mi casita del terror Pero no tan creepy, ustedes saben Me gusta como la onda con calabacita Yo estoy súper obsesionada con la onda brujas este año Así como tonos morados, negros, plateados eh, No me gustan tanto las cosas tan, tan oscuras Así que me imagino igual que estamos como en un lugar iluminado Me imagino así como, como esa onda como de bruja pero así como creepy buena ondi, y que estamos así como en mi casa de bruja, que es una casa grande, llena de flores secas y, y un caldero, pero con té, así con un té rico, ¿cierto? Y estamos leyendo libros bonitos, con ilustraciones bonitas. Eh, de hechizos, pero no hechizos de verdad ni, ni siquiera magia blanca, nada yo como que me gusta mucho esa onda pero no la practicaría, ni la magia negra, ni la blanca, ni como bueno, la blanca encuentro que tiene su eh, su encanto pero no más que nada es como que me da lata meterme en... no, no, no sé, no me da para meterme en nada nuevo, <ríe> básicamente pero, pero me imagino eso, así como como, como esa onda como como que estamos en un en una cocina de bruja, y, pero vestida así como normal. Y con mucho morado, muchas flores, muchas calabacitas. Y, y como dije, este caldero con, con tecito y estamos tomando algo rico. Estamos cómodos, ¿cierto? Como esas cocinas como antiguas, sentadas ahí en una mesa grande. Cómodos, obviamente. Muy, muy cómodos. Así como ya, espachadas. Todo eso me lo imagino Así que espero que ustedes también se lo imaginen conmigo Que donde sea que estén escuchándome Probablemente en sus casas en esta época, ¿cierto? Ahora que estamos en, todavía en plena cuarentena Aunque no sea cuarentena oficial Básicamente sí, porque bueno, seguimos en plena pandemia Así que así que eso Ese es mi, eh, el escenario que les quiero pintar Espero que donde sea que me estén escuchando eh, tengan eh, un lugar cómodo que si quieren le pueden poner pausa ir a buscar algún tecito, algo rico para acompañarme en este rato en el que les voy a hablar sobre libros, sobre películas, sobre series, sobre datos en general tengo un montón de cosas que compartir con ustedes incluso si quieren ir a buscar una libreta y lápiz eh, pueden hacerlo si hay algo, yo siempre cuando, yo sé que a veces cuando pronuncio las cosas en inglés suena como make gringo y, <ríe> y a veces no me entienden. Yo voy a tratar de eh, deletrear cosas que necesite deletrear o lo que sea, porque acá como no es visual, ustedes me escuchan solamente eh, y no, no me daría para poner anotar, por ejemplo, todos los datos en este en la descripción, porque es mucha pega también. Pero si hay algo que no entiendan algo que quieran saber, lo que sea, me pueden escribir, es más rápido si me escriben por Instagram o también me pueden mandar un mail, la, la info esa va a estar sí o sí en la descripción de este episodio así que cualquier cosa que no les quede clara o no me entendieron algo, siéntanse libres de escribirme yo no me ofendo si no me entendieron algo, da lo mismo, si me quieren aclarar algo, pasar un dato también, yo feliz si quieren eh, contarme qué les parece el episodio, lo que sea, escríbame nomás, pregúntenme lo que me quieran preguntar eh, Si se les pasó algún dato, lo que sea, me avisan y yo feliz de compartirlo con ustedes Así que ahora sí, ahora que ya estamos metidos en este mundo de, de bruja, de Halloween O si ustedes quieren, imagínense que están donde sea que quieran estar Y, y empecemos con, con el episodio de Halloween Vamos a partir hablando sobre películas, les advierto que eh, no son películas de terror Si les gusta el cine de terror es muy fácil encontrar un montón de películas De hecho si ya les gusta esa, esa onda probablemente ya han visto las películas más clásicas Entonces no voy a tocar ese tema simplemente porque no es un tema que a mí me interese mucho Y a los que les interesa de todas maneras van a saber mucho más de lo que yo sé entonces prefiero, prefiero hablarles como de las películas en general y, y como para la gente que es como cobarde como yo <ríe> Que no, no les gustan las películas de terror así puro Pero voy a partir primero con uno de mis favoritos Que no es una película, sino que en verdad es un especial Es el especial de Peanuts El de, el de Charlie Brown Que se llama en español Ah, no, perdón. Ah, bueno, si sí, acá está en español. <ríe> es la Gran Calabaza Charlie Brown. En inglés se llama It's the Great Pumpkin Charlie Brown. Es un especial que dura más o menos 25 minutos. Y es del año 1966. Es muy bueno. Está en YouTube. Si alguien quiere que le mande el link, me puede escribir. Yo lo puse como parte de las actividades de octubre porque lo hicimos el año pasado. Y este año se repite. Este año hay muchas actividades que se repiten porque... Eso es lo lindo, que, 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 que en realidad estas actividades son tradiciones, son cosas muy fáciles de hacer Son cosas como el tipo, no sé, disfruta un, un break y tómate un tecito rico Tómate un momento para ti, haz algo que te guste, cocina algo rico, ve una película, whatever, todas esas cosas Y una de las actividades era, era ver este especial, mucha gente lo vio conmigo y a todos les gustó, así que qué rico que les haya gustado y se los recomiendo, está en YouTube, por lo que vi hay uno que está en español con doblaje chileno y es como un playlist de varios videos, pero en total dura el especial 25 minutos y, y pasan de un video a otro al tiro, entonces no, no es como complicado Fome que no esté como el clip entero Pero si lo encuentran como playlist Les funciona perfecto Y lo mismo en inglés, si lo buscan en inglés Como It's the Great Pumpkin Charlie Brown También les va a salir como playlist Así que, así que eso Otra, eh, ah bueno y de qué se trata Se trata de Linus Que eh, él cree en la Gran Calabaza Entonces espera que llegue La, la Gran Calabaza El día de Halloween <risa> De eso se trata Así que no les voy a contar más porque es cortito. Y es muy entretenido. Así que espero que les guste. Una película que es de mis favoritas. Mi tradición también es verla todos los años. Es Hocus Pocus. Me encanta. Por lo que entendí se llama Abra Cada Hora en español. Pero que yo sepa todo el mundo la conoce como Hocus Pocus. Es una película de Disney. Sale la Bette Midler. Sale la Sarah Jessica Parker. La de Sex and the City. Y es una película del año 93. Lo divertido que tiene esta película, si es que no la han visto Por eso les voy a ir contando como bien rapidito Como mini resumen de las películas Lo divertido de esta película, esta es como para mí un clásico O sea, yo no me la pierdo, me encanta, es súper divertida Porque lo que tiene es que se trata de tres brujas Como del 1600 y algo, por ahí como el siglo XVII Y ellas eh, como que se alimentan del alma de los niños entonces al final la, las persiguen, las agarran las cuelgan los, los del pueblo donde viven y, y ellas como que lanzan un hechizo antes de, de morir, entonces eh, se tienen que cumplir ciertas cosas para poder revivir como si alguien las revive en el futuro y eso pasa en el año 93 y, y lo divertido es que claro aparecen así muchos muchos años después eh, varios siglos después y y lo divertido es que... ¿Siglos? Sí, siglos. Estoy... <ríe> Sorry, me perdí. Sí, son season, varios citados sacando la cuenta. Eh, sí, aparecen, no sé si es como 300, 400 años después. Serían 300 años después más o menos, ¿no? Eh, 700, 800, 900, claro. Como 300 años después aparecen las brujas. Y, y lo divertido es que, claro, ellas venían de toda esta época donde no había nada, nada moderno y se encuentran con que hay buses y hay, qué sé yo, de todo. Y además las reviven en la noche de Halloween. Entonces ellas son brujas y todo el mundo está disfrazado de bruja y nadie les tiene miedo. Entonces, como que, como que se encuentran con todas estas cosas, que es como, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Como demasiada modernidad. Entonces, eso es lo divertido. Como, como que eso, eso es lo chévere que tiene la película. Y no, a mí me encanta, así que veanla Sorry, siento que lo estoy explicando pésimo Pero no importa, ustedes saben que de repente me enredo entera Así que filo <ríe> Que otra película muy, muy popular está The Nightmare Before Christmas Que es El extraño mundo de Jack, muchos la conocen Es una de estas películas animadas de Tim Burton También es del año 93, esta película Está, es una mezcla entre Navidad y Halloween por eso se llama en español The Nightmare Before, Before Christmas como la pesadilla antes de Navidad y en español se llama El Extraño Mundo de Jack que Jack es este Jack Skellington creo que es el nombre eh, que es como el Pumpkin King que es como el, el rey de, de Halloween básicamente de las calabazas y, y él como que descubre la Navidad y quiere robarse la Navidad, básicamente. Entonces es una mezcla entre Halloween y Navidad. Pero tiene toda esta onda creepy. Entonces yo de todas maneras es una película que considero mucho más de Halloween que de Navidad. Porque sí está metida la Navidad ahí. Pero, pero es muy creepy. Entonces tiene toda esa estética como oscura y estos monos así como, como esa onda. Muy clásico de Tim Burton. Así que... Es más película de Halloween y de hecho esta película está inspirada, dijo él, en, en cuando en las tiendas muchas veces llegan todos estos productos de Halloween y sale Halloween y también está el tiro lo de Navidad. Como que no hacen esa transición que tuvo, acá no pasa pero allá sí, así que en Estados Unidos sí, entonces es muy común y él dijo como que onda, es como una mezcla entre Navidad y Halloween y, y ahí se inspiró y sacó esta película. Otra película que tiene que también es bien como esa onda creepy es The Corpse Bride o el, el cadáver de la novia que es una película del 2005 también es de de, alguien, de un tipo que se casa y la y creo que revive a la señora y porque había muerto y pero ella en realidad ya como que pertenecía al mundo de los muertos algo así la había hace mucho tiempo pero es muy buena también me gusta otra película eh, que es muy divertida es Beetlejuice. Muchos de seguro la, la vieron cuando chicos. Yo me acuerdo de haberla visto cuando chica, Sale la, la Winona Rider. Sale el... ¡ay, cómo se llama este actor! El que hace de Beetlejuice. Ya no me acuerdo. Sale el Alec Baldwin. También se trata de una pareja joven que muere y, y queda su espíritu en la casa. Y resulta que llega gente nueva a vivir a la casa de ellos Porque ellos están muertos, nadie los ve Y, y son súper molestos los, los que llegan a la casa nueva O sea, a esta casa, perdón eh, A la casa de ellos y contratan a Beetlejuice Porque él se él como que lo contratan en el fondo para espantar a esta familia nueva Y es muy divertida, a mí me gusta esa película Creo que el año pasado la vi eh, la vimos de nuevo con mi hermana y me gustó, me gustó mucho, me reí mucho Otra película está la que es muy, muy, muy clásica, Los Locos Adams o The Adams Family que es con Adams es con doble D, por si acá, por si la buscan, bueno, igual se las va a corregir, pero filo Esta película es del 91, después salió otra, no me acuerdo de qué año es, pero también es de los 90 Es muy, muy típica Así que también la recomiendo. Yo hace muchos años que no las veo ninguna de esas dos. Pero las vi muchas veces cuando chica y me encantaban. También está esta película Crimson Peaks. Que en español se llama La Cumbre Escarlata. Que es una película del 2015. Sale el Tom Hiddleston. Y sale la Jessica Chastain. Me tinca esa peli. Igual no me tinca que sea tan buena. Pero como que sería esas películas que yo vería así como... Mientras hago algo, mientras estoy tejiendo haciendo alguna manualidad, no sé eh, Se trata de una mujer que se casa con un tipo súper encantador y tiene una casa así muy, como un castillo casi como muy creepy y, y ella como que cacha que la casa es como medio tenebrosa y que su marido con la hermana como que igual son medio como raros eso es lo que caché, no la he visto pero eso es como lo que leí sobre la película Yo el año, el primer año que hice los 13 días de Halloween Que fue el 2018, el 2018 eh, Hice un post que se llama Popcorn y películas de Halloween, algo así Que puse una receta de un Popcorn de Halloween, que es muy rico, ahí les voy a contar de qué se trata Al final porque ahí les voy a dar datos de recetas y otras cosas Y, y ahí yo hice una lista de un montón de películas, así que si quieren lo pueden buscar Yo me inspiré en eso, de ahí saqué todas las películas que anoté acá y agregué otras también a, a esta lista que les voy a dar Pero ahí si quieren buscar más detalles o lo que sea, pueden buscarlo también en ese post después también otra película de los, años no, de los años 90 es Drácula. Hay varias versiones, pero la, la del 92 es bastante conocida. Sale el Keanu Reeves. Y el que hace Drácula es el Gary Oldman. Así que yo la vi hace años y me gustó. Es muy creepy. Pero no es de esas como de terror. Como de. como de. Sí, no es como de terror. Es como thriller, como suspenso. Es como. sí, es como. Igual te deja <ríe> O sea, ay usted me entiende no, no me estoy explicando bien, pero ya No importa, usted, usted nosotros nos entendemos igual <ríe> Básicamente No es como estas típicas películas Como Hostel O así como mega sangrientas Y como que estáis todo el rato gritando A eso me refiero, no es como eso No es como actividad paranormal Y todas esas cuestiones que estáis como histérico todo el rato Que yo eso no lo soporto hay gente que le encanta y lo encuentro súper válido, pero a mí no, no, no. Entonces, esta sí es como la onda tétrica y toda la ola pero, pero es, es, es soportable. <ríe> a eso voy. Ya algo un poquito más light, no, bastante más light, que pueden ver con los niños si tienen hijos, sobrinos. Eh, hotel Transilvania, esa es súper divertida, es de este, <ríe> de este vampiro que, que tiene un hotel que se llama Hotel Transilvania. Y o la película se llama Hotel Transylvania Pero el hotel creo que se llama igual así Yo vi la 1 y vi la 2 Y la 3 salió hace no tanto Y eso no la he visto Pero son muy divertidas Así que, así que también se las recomiendo Está eh, Halloween Town Que se llama en español Viaje a Halloween Town Que es del 98 Es bien bien clásica esa película En Estados Unidos Acá yo no, creo que nunca fue popular Yo nunca la vi de chica al menos no Nunca la vi de chica la vi hace como uno o dos años atrás, probablemente hace dos años atrás, y igual es buena, es de una niña que descubre que es bruja, que la era bruja, la abuela era bruja también, y, y. termina metida en Halloween Town, que es el lugar donde vive su abuela. Va ella con los hermanos, se meten todos ahí en esta. en esta eh, como ciudad de Halloween. Y eso. No, yo no la encontré. O sea, a ver. Yo creo que como niño la vas a disfrutar mucho Como grande quizás no tanto, a mí me pasó al menos Y eso que no sé, Hotel, Trans Hotel Transilvania, El extraño mundo de Jackson Más como también infantiles por así decirlo Y esas las disfruto mucho Y me gustan en general las películas de niños, la mayoría Pero esa, no, no es como mi onda Otra que es como, no sé si, bueno Si es más como para adultos y niños porque es animada también, es Monster House, que es La Casa de los Sustos, que es una película del 2006, me muero de miedo con esa película, <ríe> me muero de miedo con esa película, y es como también como de animación y todo, pero, ay, es que es una casa tenebrosa. no, me da miedo, pero es buena igual, igual es buena, eh, igual es recomendable para ver con niños y tampoco es nada tan 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 terrible, bueno, no niños tan chicos, quizá. <ríe> eh, está también Gasparín, Casper en, en inglés, que es del 95. Yo me acuerdo cuando fui a ver esa película en cine. Me acuerdo, a mi mejor amiga del colegio me invitó y en el 95 tenía 8 años. No sé si se habrá estrenado en el 95 o llegó mucho después, porque acá igual las películas llegaban muchos años después en los 90. Así que no sé si yo tendría 8 años o tendría más, puede ser también. Pero me acuerdo perfecto que la fue a ver y me dio miedo. Y después creo que nunca más la vi. Pero, pero sí, es como más de niño. Está también The Haunted Mansion, la mansión embrujada que es del 2003. Y esta, no sé por qué, no me acuerdo cuál es la mansión embrujada del 2003. A ver, la vamos a buscar... Me van a acompañar acá en tiempo real. Yo sé que podría eh, ponerle pausa. Pero para qué la mansión. Ah, ya sé cuál es. Ya. Es que sí. Es que vi el post hoy día y no me acordaba. Sí, esta es la del Eddie Murphy. Que es un. Es un tipo que trabaja en bienes raíces. Se va con su familia a una casa que quiere vender una mansión. Y descubre que está embrujada me acuerdo ahora, y la vi hace años también, es como es como una película familiar también, no es como tan tétrica ni nada está también Frankenweenie que también es de Tim Burton, las típicas animaciones de él, y es de un niño, eh, está como inspirada en Frankenstein, y es de un niño que su perro fallece, y él lo trae de vuelta a la vida, y el perro está así como también como con varias como suturas en el cuerpo y todo y, y se ve como bien tétrico yo esa película no la he visto, porque como que igual me da pena, porque si se muere el perro y lo reviven... Ay, como que no sé, me da cosa. <ríe> Así que no sé si la vea. Otra película muy liked, muy muy liked, es October Kiss, que es de, es de Hallmark. No hay muchas películas de Hallmark en Netflix, pero esta sí está. No les puedo prometer que todas las que les he dicho están en Netflix, porque el nivel de investigación que tuve que hacer fue mucho, como les dije. Y, y no me dio para, además, estar revisando todo en Netflix. Sí me metí a Netflix a revisar estrenos y otras cosas que vayan a sacar este año. Y vi un par de cosas por ahí. Ahí se las voy a contar. Pero um, ustedes ahí pueden buscar, o si sea, tienen más plataformas. Una que me gusta mucho. Yo, nosotros en mi casa tenemos cuatro plataformas de streaming. Tenemos Netflix. Tenemos Prime Video, que es la de Amazon. Tenemos eh, Acorn TV. Y tenemos... Eh, Apple TV Plus está bueno Netflix todo el mundo la conoce Prime Video es la de eh, Amazon que es buenísima es muy buena eh, es más barata que Netflix y bueno nosotros tenemos para dos usuarios no sé si hay como otros planes eh, y lo que me gusta es que tiene muchas muchas cosas antiguas es como yo creo que es la plataforma que tiene más series y películas antiguas y eso me gusta eh, ¿Cuál más? que estaba diciendo? Se me fue. Ah, bueno. Eh, no, no me acuerdo. Ah, las películas de Hallmark. Y las plataformas. Ah, ya sí, eso. Que ustedes vean cuáles están dónde. <ríe> Sorry. Le estoy, me, me fui como en la tremenda bola. Eh, la Acorn TV es de series y películas inglesas. Y la de Apple TV Plus es la que sacó eh, Apple, básicamente. Y es bien buena. Eh, pero tiene también, es como tipo Netflix también, que hacen sus propias producciones. Bueno, y en realidad todas estas plataformas ahora hacen sus propias eh, producciones. Así que ahí ustedes pueden ir buscando, si tienen, no sé, HBO, lo que sea, eh, pueden hacerlo. Yo igual lo que hago es descargar películas. Yo sé que es feo, yo sé que es piratería, yo sé que está mal. Pero lamentablemente, por ejemplo, las películas de Hallmark, no la mayoría no las encuentras en ninguna parte ellos tienen incluso su propia Plataforma de streaming Pero no está disponible en Chile Yo pagaría feliz por ver Hallmark todo el día Me encantan sus películas Yo sé que son súper básicas Súper whatever Son muy Muy eh, ay, Se me dan las palabras, sorry chiquillos Son predecibles Son muy predecibles, como que la típica mujer que es trabajólica y que cree que nunca va a encontrar el amor porque no cree en eso. Descubre un hombre encantador y se enamoran. Y ya, yeah, whatever. Todos son felices. Lo que, me gustan de las, lo que me gusta de las películas de Hallmark es que son muy producidas. Como que la decoración es bonita. A mí me pasa eso. Que yo prácticamente todo lo que veo tiene que ser como visualmente agradable para mí. Entonces no me importa tanto... Que, que una película tenga tan buena trama Pero si la escenografía es bonita La ropa es bonita El vestuario, el maquillaje El pelo Si tiene eso Yo estoy fascinada, con eso estoy al otro lado Entonces es todo lo que pido Y las películas de Hallmark tienen eso Como que Aparte que son esas películas que te sentís bien viéndolas Porque en realidad no, no pasa nada terrible No es como drama son todos buenos, pasan puras cosas buenas Entonces son como livianitas Y como que termináis de vela Y como que te sentís así como, ay qué rico Como que todo está bien en el mundo <ríe> Así que Eso es lo que me gusta mucho de, de las películas de Hallmark Y una de ellas es October Kiss Y es como de las pocas películas de Hallmark Que es sobre Halloween Porque ellos tienen muchas películas De otoño más que De Halloween eh, otra película muy 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 conocida es eh, Edward Scissorhands o El Hombre Manos de tijera del año 1990, muy buena, hace muchos años que no la veo, yo creo que Johnny Depp es el actor que tiene más películas creepy, así que obviamente no podía faltar esta película, es de una mujer que como que mete en su familia, adopta por así decirlo, a un, a un joven que, que, por, que en vez de manos tiene un montón de tijeras y tiene que como él adaptarse en esta sociedad y en este vecindario y como que es un poco eso. Sale la Wayne Rider, que también seca para para ese género. Así como medio creepy, así que también muy buena la película. Está otra película que espero poder ver hoy día y les voy a contar qué tal. La próxima semana les daré mis updates de cosas de Halloween que estaba haciendo y viendo y todo. Eh, está The Rocky Horror Picture Show, que es el show de horror de Rocky, que es una película de 75. Eh, sale la Susan Sarandon y el... Ay, no me acuerdo el nombre. De... Bueno, no importa. Eh, filo, sale gente <ríe> y es de una pareja así como súper normal. Que se les revienta un neumático y tienen que meterse a una mansión a pedir el teléfono. Y resulta que es como una fiesta y están así como todos vueltos locos. Y es como un lugar extremadamente friki y las fiestas como demasiado raras. Y es musical. Y yo amo, 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 los musicales. Me encantan. Entonces estoy fascinada Así que quiero verla. Eh, también está la de los casas fantasmas la de las mujeres, la versión mujeres que es la del 2016 y está obviamente la de los casas fantasmas eh, los normales <ríe> los primeros que es del año, eh, a ver la original, uh, pensé que era de los 90 es de los 80 la película original es del 84 después sale la segunda parte que es del 89 y está la, hay, varias, hay otra que va a salir ahora de hecho eh, con los originales y está eh, la película del 2016 que son Las Casas Fantasmas, esa yo la vi, es, es divertida igual, no es tan buena, yo esperaba más la verdad Pero me gusta el hecho de que son mujeres casas fantasmas, así que totalmente aprobada por mí, <risa> igual, igual véanla si, si pueden verla Otra película eh, inglesa que se llama Shaun of the Dead, que es muy popular, eh, se llama Muertos de Risa en español es del 2004, es de zombies, <ríe> que no es para nada mi onda. Pero lo que tiene es que tiene como mucho humor negro esta película. Aparte sale Simon Pegg, que es un actor súper conocido, un actor inglés, súper divertido, y, y por eso me tinca. Así que también la tengo ahí, es como está como dentro de mis prioridades, a ver si la puedo ver este año. Otra película también de Johnny Depp es Dark Shadows o Sombras Tenebrosas, que es del 2012. Esta película, eh, esa yo la vi. Está inspirada en, en, en la serie Esta sombras tenebrosas que se llama La del Barnabas Collins Y que es un tipo Que en la película Lo entierran vivo Y reaparece Renace, whatever Como varios años después Y, y ahí se da cuenta que su familia En realidad es súper rara <risa> Básicamente eso Es lo que leí porque no me acuerdo mucho de la película eh, Está Frankenstein está la Hay varias versiones Está la del año 94 que es la que sale de Kenneth Branagh y eh, el monstruo de Frankenstein es Robert De Niro Esa película yo la vi hace mucho tiempo, me gustó, me gustó harto Y ese libro me lo estoy leyendo, ay me encanta, me encanta, no he avanzado tanto Uy, He estado tan lento para leer chiquillos, qué terrible, me da demasiada lata Pero les juro que el otro año me va a poner las pilas y también voy a leerme un par de libros de Halloween sí o sí Así que les prometo que voy a avanzar con eso eh, Y ahí les contaré un poco más sobre libros Igual tengo varias sugerencias que darles. Pero la, la película de Frankenstein, la del 94, yo la vi y me gustó mucho Otra que me tinca mucho ver es una que se llama Young Frankenstein O el joven Frankenstein, que es del 74 O sea, tiene 20 años más, que, es 20 años más vieja que esta que le estaba diciendo y es una película sobre el joven Frankenstein, que es el nieto de, del doctor Frankenstein, el que crea el monstruo. Y, y es un tipo que, que dice que su abuelo no estaba tan loco como todo el mundo decía. Y viaja a Transilvania a, a aprender también cómo, cómo darle vida a, a los muertos o una cosa así. Metin carto. Otra película que uh, aparece ahí en mi, en mi lista, en mi blog, se llama The Witches o Las Brujas del año 90. Sale la Angelica Houston, que es la que hace Morticia y Los Locos Adams. Qué miedo, qué miedo <ríe> la película. La vi cuando chica, me acuerdo haberla visto y me dio demasiado miedo y la vi varias veces, pero me da demasiado miedo. Es de un niño que termina metido en una convención de brujas y trata de detenerla y lo convierten en ratón y no me acuerdo nada más, pero me acuerdo que lo convertían en ratón y que traumatiza. Eh, así que no sé si volvería a verla, pero era buena la película. Eh, es un clásico igual, es un, un clásico, quizás no tan conocido, pero... Pero según yo es un clásico, quizás me equivoco. Está Coraline, Coraline o Coraline, Coraline, creo yo, Coraline. ¿eh? Y La Puerta Secreta, que es del 2009, que es un libro de Neil Gaiman. Y lo tengo por ahí anotado también en los libros. Esa no la he leído, o sea, no, no he leído en el libro, perdón, y no he visto en la película. Pero es de una niña que descubre un mundo secreto donde todas las cosas son como mucho más... Para ella son mucho más agradables que, eh, que en el mundo real. O en el mundo donde ella se crió. Y, y es una serie animada que no es de Tim Burton. Una, serie, una película animada, perdón. Que no es de Tim Burton, pero tiene como esa onda. Así que igual me tinca. Está la película Practical Magic. Que se llama Hechizo de Amor. Que es del 98. Es de la Nicole Kidman y la Sandra Bullock. Y es de unas hermanas que son brujas. Y que las crían como las tías que también son como bien bruja y bien como excéntrica Y, y como que tienen que romper un hechizo, una cuestión así. Creo, creo que en algún momento la vi, pero así la nada misma. O, o, o la vi pero muy chica, o la vi mientras hacía otras cosas y como que no la pesqué mucho. Eh, una que me tinca harto se llama Nosferatu, que es del, del noventa, de 1922. Esa película está inspirada en Drácula, que Drácula es un libro, ¿cierto?, del, de un autor irlandés que se llama Bram Stoker. Ese libro se publicó en 1897 y la película es una adaptación no oficial de, de este libro. Él quiso comprar el, el director, quiso comprar los derechos del libro y toda la cuestión para hacer la película y no lo logró. Entonces se le ocurrió hacer una versión distinta. Entonces cambió muchas cosas, pero era, era lo mismo, pero con otro nombre, con otras otras, como en otro lugar. El personaje de Drácula lo cambió en, era como un monstruo feo, porque Drácula era como un tipo así super fancy, y como. como muy elegante, como. como otra onda. Era tétrico igual, pero era otra onda. Este era más como un monstruo. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Que esta película, Nosferatu, del 22. Eh, de hecho, es un clásico porque está en blanco y negro. Eh, por lo que leí, no tiene... Es relatada por alguien. Pero no es como una película con, como con sonido, no sé. Primero leí que era sin sonido. Y yo como, ay, que entrete. Y después salía por ahí que era relatada por no sé quién. No sé, no la he visto. Pero... ¿Qué pasó con esta película? Que la viuda del autor del libro, la viuda de Bram Stoker, demandó a los que hicieron esta película y ganó la demanda y se mandó a quemar todas las copias de la película. Por suerte, como se había distribuido por muchas partes de Estados Unidos y de Europa, se salvaron algunas copias, entonces todavía existe esa película. Eh, en Suecia, de hecho, estuvo prohibida la película hasta 1972. <risas> Imagínense, 50 años prohibida porque las autoridades creían que tenía demasiadas escenas de horror Así que no sé qué onda, pero como que me intriga, me intriga esa película Porque es como, no creo que sea demasiado terrorífica, como porque era de esa época No sé, creo yo, habría que ver Está también El fantasma de la ópera, Ay, oh, me encanta esa película Es un musical, hay varias versiones pero eh, mi favorita, no, no mi favorita, la única que he visto, y me encanta, y la vi hace súper poco, la vimos el fin de semana con mi hermana, eh, en esta película que es del 2011 sale el Gerard Butler, que es el, el fantasma de la ópera, salen, salen varios actores más, varios actores conocidos, me gusta un montón, porque es musical de nuevo, la música me encanta, la película quizás ya toda la trama Igual es que yo encuentro muy buena la trama Encuentro muy buena la música Y la escenografía Chiquillo me muero. Oh, qué cosa más hermosa La descargué esa, no la encontré en ninguna plataforma La descargué, la encontré En Full HD En, ¿cómo se llama esto? En Blu-ray Oh, es que Se veía tan bien No, es que otro nivel Me, fasc me fascina esa cuestión ¿De qué se trata Fantasma de la ópera? es una es una ópera no no es una ópera es una es un musical sobre una, una mujer que es bueno es bien joven que es eh, huérfana y trabaja y vive ahí en, en un teatro en París a principios del siglo es a principios del siglo bueno no me acuerdo si es principios del siglo XX o fines del siglo XIX y creo que fines del siglo XIX. Eh, y, y ella eh, conoce a este fantasma de la ópera que le enseña a, a cantar. Entonces ella se convierte en una de las protagonistas de, de las obras que hacen, de los musicales que hacen ahí en el teatro. Y, y el fantasma como que quiere estar con ella, pero ella tiene como otro interés amoroso en alguien más. Y, y es como un poco, ay no les quiero contar nada más. Pero es buena, a mí me encanta, me encanta esa película, es de mis favoritas. También está Psycho o Psicosis, que es del año 60 de Alfred Hitchcock, uno de los clásicos de él. Nunca la he visto, pero oh, yo creo que la vería, yo creo que esa sí la vería. Está en Netflix, eso sí sé que está en Netflix. También está, bueno, si son piratas como yo, <ríe> yo y mis consejos piratas, sorry. Eh, está el Fall Harvest en el Hallmark Channel Que es la página de Hallmark, del canal Hallmark Ahí está el Fall Harvest que es el especial de otoño Porque como en el hemisferio norte es otoño eh, Hacen ahí un especial de otoño Donde estrenan varias películas desde como fines de septiembre hasta fines de octubre Así que todos los sábados estrenan alguna película Yo he visto un, una o dos eh, y siempre, lo, siempre tengo ahí como en mi disco duro todas las películas de todos los años anteriores de otoño que en realidad claro acá no es otoño es primavera realmente pero pero es filo no se entusiasma igual así que así que eso ¿Qué otras cosas eh, les puedo recomendar están también las series están las eh, Hay una en Netflix que me encanta Que se llama The Curious Creations of Christine McConnell Que es una del 2018 eh, Es muy buena Es como las creaciones curiosas eh, oh, Sí, curiosas, particulares De Christine McConnell Es muy buena Es una serie Que en realidad es como Ella es como demasiado crafty Y hace recetas Hace un montón de cosas, en realidad, como que hace esculturas, hace de todo. Pintura, es, es que demasiado seca, es impresionantemente talentosa esa mujer, es cuática. Me encanta ella, me encanta su voz, me encanta su estilo, es como muy dark, muy gótica. Es como nada que ver con mi estilo, pero me encanta ella. Y, y, en la, y es como... En realidad es como un es como que fuera un programa donde enseñan manualidades y cocina y todo Pero es como en formato serie Entonces salen como monstruos que viven con ella Y tiene como una trama Es bien divertida, a mí me encanta Yo la voy a volver a ver este año Porque como es del 2018, yo la vi cuando se estrenó Ese año No la vi el año pasado Entonces la voy a ver este año Me gusta eso de ver cosas a veces o todos los años o año por medio, porque de repente como que ya te aburro un poco. Si es siempre el, como un año, año, año. Algunas cosas, pero esta la voy a volver a ver. También otra serie que encuentran en Netflix eh, es The Good Witch. Que es del 2008, que es una serie de Hallmark. Así que está la... ¿Cuál está? Está The Good Witch, The Good Witch Garden, The Good Witch... Ah, ya. Hay varias Good Witch, perdón. Tengo acá la lista que había sacado de mi blog. Hay varias versiones, películas y temporadas. Porque imagínense, una cuestión así enorme. Que tiene películas y tiene serie. Porque en realidad es una serie de la cual han salido películas. Básicamente es eso. Y es como una bruja buena. Y en Netflix lo que encuentran está... The Good Witch's Gift. The Good Witch's Family. The Good Witch's Charm. The Good Witch's Destiny. The Good Witch's Wonder. Según yo... Pero esto es un post del 2018, así que busquen The Good Witch y les va a aparecer ahí lo que sea que tengan de la, de la serie. O la película. Hay un par de películas y un par de temporadas por ahí. Otra serie de brujas es Bewitched o Hechizada. Esa es una serie del 64. Así que es súper divertida. Yo la veía cuando chica, obviamente, la, cuando las volvían a dar después. Eh, pero. Pero me, me gustaba mucho. Así que es bien divertida. Es de una mujer que es bruja. Ah, bueno, lo de Good Witch no la cacho mucho. Así que no les puedo decir mucho sobre esa serie. Eh, pero es una bruja buena. filo Y es de Hallmark. Así que es bien predecible. Pero buena onda. Me tinca igual verla de repente. Eh, lo de Hechizada es una bruja. Eh, los años 60. Que se casa con un hombre normal. Entonces trata de tener una vida normal. Pero la mujer tiene poderes mágicos. Eh, aparte que es como la típica. Que el marido igual se pelea con la suegra. Y como toda esa dinámica típica. Es bien divertida. Está también The Addams Family. Que es una serie del año 64 también. Que es la misma de Los Locos Adams en el fondo. Pero es como... No sé si es la original... Me da la impresión que sí, no sé que, si hay algo más antiguo que eso Pero esta es súper divertida, es en blanco y negro Y también se las dejo súper recomendada Está en YouTube, en el canal de MGM, MGM No sé si esté en español por ahí, en inglés sí la vi Y de hecho yo el año pasado empecé a verla, vi varios episodios y me gustó un montón eh, también está Dark Shadows Que es Sombras Tenebrosas La serie original, la del Barnabas Collins Que esa mi mamá también la veía cuando es chica Es una serie que se estrenó Del año 66 al 71 Mi mamá es del 67 Así que probablemente Ella la vio eh, porque dijo que le daba Mucho miedo, pero claro, seguramente la vio Cuando la daban ya Como a fines de los 70 acá en Chile Está... El Conde Pátula, ¿se acuerdan de eso? El, el Count Docula se llama en inglés. De hecho, si ustedes buscan Count Docula, o bueno, busquen ahí Conde Pátula, como se dice en inglés por último, no sé. Pero en el canal eh, del Conde Pátula, que se llama Count Docula, en YouTube, me salen muchos videos en español también. Así que pueden ver episodios en inglés y en español. Eh, que es de un. De un conde que vive en Transilvania Que es un conde, es un vampiro Pero es un pato vampiro Pero es bueno, no es malo <ríe> Y es muy tonto, y es divertido Es muy divertido, me encantaba esa serie cuando es chica También hay otra serie Pero es que acá, acá no, no ha llegado Hulu todavía, ¿cierto? Que yo sepa, no Pero hay una serie que es del 2018 Si es que la encuentran por ahí, no sé O, o donde sea que estén escuchándome Si es que tienen Hulu hay una serie del 2018 que se llama Into the Dark, que es una serie de terror antológica, o sea que es como una compilación de distintas cosas eh, donde hablan de distintas festividades, entonces sacaron dos episodios que se publica uno por mes y cada episodio está eh, relacionado con alguna festividad que se celebra en ese mes, por ejemplo, si sale algo en octubre, el episodio que sale en octubre es sobre Halloween, si sale en diciembre, el episodio de diciembre sobre navidad, el de febrero de San Valentín, y así eh, Pero por lo que vi, en Netflix encontré una serie del 2016 que se llama Holidays. Y es como muy parecida, porque también es como, como que trata distintas festividades y toda la cuestión eh, ¿Cuál más está? Stranger Things, que es del 2016 Todo el mundo la ha visto, yo no Pero mi hermana la vio, entonces de repente la veía en mi pieza Yo algo veía y cacho que es buena eh, que es de estos niños que viven en los años 80 y como que pasan un montón de cosas creepy donde, por donde viven. Está American Horror Story, que está la tercera temporada. Bueno, todas son buenas. Yo vi la primera, creo, y después ya como que me dio cosas, pero es muy buena. Eh, y la tercera temporada se llama Coven, que Coven es aquel, aquelarre. Eh, entonces, sobre brujas, es de 2014. También me tinca. Está Scream Queens, que también es del Ryan Murphy, que es el mismo director que de American Horror Story y es el que creó Glee. Eh, así que también está, está eso. Eh, yo vi un par de episodios, pero no me gustó mucho. Está en Netflix, que salió este año, Unsolved Mysteries, que se llama Misterios Sin Resolver. Y que es para todos los fanáticos del true crime como yo, que el este próximo episodio probablemente me anime con hacerles un episodio de true crime. Me da como miedo, pero... Estoy como planificándolo bien y como que oh Yo creo que sí, yo creo que les voy a hablar de eso Así que bueno, a todos los que nos gusta El True Crime eh, Habla, tiene seis Creo que son seis episodios donde eh, Muestran distintos casos sin resolver Incluso hay uno de OVNIs que me gustó Mucho eh, ¿Qué otros estrenos hay para este año? Está Javi Halloween Se llama Javi h u b i e Javi Halloween que es una película que va a salir en Netflix, o salió, perdón, ya salió en Netflix, que es del, ¿cómo se llama este gallo? El Adam Sandler, que hace puras películas estúpidas, entonces mantiene como la misma línea, así como película tonta, pero igual como que me tincó. y es de un tipo, que es como el como el Lobo ese cuento, que es como que dice una cosa, después como que siempre, eh, como que es tan ridículo todo lo que dice, que al final ya nadie le cree. Entonces eh, como que se lo pasa. Como protegiendo a la gente. En su, en su pueblo donde vive. Entonces como que ya. Es tan cuático y acusa por tanta cosa. A todo el mundo que ya como que nadie lo pesca. Entonces al final. Eh, empiezan a pasar cosas. Eh, donde él vive. Y nadie, no los policía ni nadie lo pesca. Porque están acostumbrados. A que se pase rollos con puras tonteras. Y, y, y acusa a todo el mundo de puras leceras. Así que. Eh, igual como que la vería, pero también es de esas películas que la pondría de fondo mientras hago otra cosa. Eh, la que sí me tinca, que se llama Ratched en Netflix, Ratchet. se escribe R-A-T-C-H-E-D. También es de los creadores de American Horror Story y sale la Sarah Paulson, que es una enfermera que trabaja como en un hospital psiquiátrico y, y la gaya es como... Ay se nota que es demasiado creepy Es que esta gaya, esta actriz es demasiado seca Entonces entiendo perfecto Por qué la eligieron para esto Como que me tinca mucho Aparte que es como de la onda de los años 50 Entonces como toda la estética, la ropa Todo eso como que me gusta mucho eh, También está En Netflix que me tincó Asquerosamente mala eh, La niñera letal Se llama en, <ríe> en ¿Cómo se llama esto en español? Eh, es una, sí, porque está... hay una que es del, se llama The Babysitter, una que es del 2017, y ahora salió la secuela, que se llama La Niñera Letal. Y básicamente la primera película es de un cabro que la niñera, eh, también es como adolescente, bueno, no sé, tendría 10 años y la niñera tendría 16, y... y se va a dormir y no se puede dormir y se da cuenta que la niñera invitó a sus amigos a la casa. Y en realidad es como que están en una secta y matan a alguien. Y el cabro dice, ¿qué onda? Me quieren matar a mí también. Y como que obvio que lo quieren matar. Algo así. Vi, no sé, ¿por qué vi el trailer de las dos cuestiones? Lo encuentro horrible. Y después, la segunda parte también es como que vuelve esta gente que lo quiere matar. Ay, no sé, no me tengo para nada. Así que, no, horrible. Eh, está Sabrina. La serie Sabrina que salió hace como dos años atrás. Que nunca la he visto, está en Netflix, pero me tinca eh, Igual me tinca La otra que me encanta Que está en HBO Que es de HBO, es True Blood La de los vampiros Qué serie más buena, yo la vi cuando la daban En, en el HBO Los domingos a las 10 de la noche Me encantaba, me encantaba, me encantaba Me encantaba esa serie Así que tiene mucho humor negro Y es totalmente mi onda así que también la recomiendo otra cosa con respecto a las series son los episodios de Halloween. Esto voy a hacerlo rapidito porque ya no quiero extenderme demasiado con este episodio. Están los episodios de Halloween, por ejemplo los de Brooklyn 99, Está el de la temporada 1, episodio 6. Temporada 2, episodio 4. Temporada 3, episodio 5. Temporada 4, episodio 5. Temporada 5, episodio 4. Temporada 6, episodio 16. Están los de Friends, tienen muchos de, um, de Thanksgiving, como el Día de Acción de Gracias, más que de Halloween Pero el más popular es The One with the Halloween Party, que es la temporada 8, episodio 6 Están los de Parks and Recreation, hay uno que se llama Meet and Greet, que es de la temporada 4, episodio 5 Hay una que se llama Halloween Surprise, que es la temporada 5, episodio 5 Y hay uno que se llama Greg Pikitis, que es la temporada 2, episodio 7 están los de Modern Family, que me encanta esa serie También la de Parks and Recreation y Brooklyn 99 también la veo Y bueno, Friends también la amo Los de Modern, Fam Modern Family están episod temporada 2, episodio 6 Temporada 6, episodio 6 Temporada 8, episodio 5 Temporada 9, episodio 5 Temporada 10, episodio 5 Los Simpsons también tienen especiales de Halloween Tienen un montón Lo que pueden hacer es buscarlos porque está en inglés se llaman Treehouse of Horror y en español se llama Especiales de Halloween de los Simpsons. Lo que pueden hacer es, porque estos son especiales que sacan, que son tres mini historias en cada episodio. Pueden buscarlo en Wikipedia. De hecho, busquen en Google. Pongan Especiales de Halloween de los Simpsons. Y les va a aparecer el, la página de Wikipedia. Y ahí les aparece toda la lista de todos los episodios. Así que eso está súper bueno. The Office, también la versión gringa, no la versión inglesa. Eh, tiene dos episodios No, un, dos, cinco episodios De Halloween, está la temporada 2 Episodio 5, temporada 5, episodio 6 Temporada 7, episodio 6 Temporada 8, episodio 5 Temporada 9, episodio 5 Está Community Que tiene la temporada 1, episodio 7 Temporada 2, episodio 6 Temporada 3, episodio 5 Temporada 4, episodio 2 Están eh, Los de Bob's Burgers Que me encanta esa serie igual, es una serie animada Está la temporada 1, episodio 4, esto está en medio desordenado, así que eh, ahí ustedes lo pueden ordenar Temporada 1, episodio 4, temporada 5, episodio 2, temporada 7, episodio 3, temporada 8, episodio 3, temporada 4, episodio 2, temporada 9, episodio 4, temporada 6, episodio 3, temporada 3, episodio 2 Está el episodio de Stranger Things, que se llama Trick or Treat Freak, que es la temporada 2, episodio 2 Está el de How I Met Your Mother, que se llama Slutty Pumpkin, me dio mucha risa, que es la temporada 1, episodio 6. Está The Rocky Horror Glee Show, que es un episodio de Glee, de Halloween, que es la temporada 2, episodio 5. Hay un episodio de New Girl, para los que la ven, que se llama Halloween, que es la temporada 2, episodio 6. Está eh, los que les gusta 30 Rock, que a mí me encanta, eh, uno que se llama Stone Mountain, que es la temporada 3, episodio 4. Está The Nanny, esto no lo anoté porque se me olvidó después, pero yo estoy viendo The Nanny en, eh, en Prime Video, me encanta me encanta esa serie, me río tanto, la vi cuando es chica, me encantaba. Y la estoy viendo de nuevo, yo sé que es la temporada 4 creo que es el episodio 6, pero ya busqué si habían episodios de Halloween y sé que es la temporada 4. Yo voy en la 3, voy como en la mitad de la temporada 3, así que yo creo que antes de Halloween de todas maneras voy a alcanzar a ver el episodio de Halloween. También está eh, Sabrina de Teenage Witch, que es la serie de los 90, la de Sabrina, la original, eh, no sé si es la original en realidad, pero ustedes saben, la de los 90, la de la misma que hacía de Clarissa. Eh, tiene varios episodios, <coughs> hay uno que es la temporada 1, episodio 5, temporada 2, episodio 6, temporada 3, episodio 6, temporada 4, episodio 6, temporada 5, episodio 6, y también anoté el de la serie Bojack Horseman. Tiene uno que se llama Mr. Butter's Booze, que es la temporada 5, episodio 8. Esos son, esas son las series. Ahora, les voy a decir algunos libros. Eh, no hay tantos libros que haya leído, así que la, en el próximo episodio les puedo hacer un update. Eh, o, o a fin de mes, por ahí, cuando ya haya leído algunas cosas más. Están los libros de Stephen King, que es como el rey del thriller. Eh, así que ahí ustedes pueden ver cuáles les gustan, porque yo la verdad nunca me leo un libro de él. Yo sé que está el de It, el de este, El payaso asesino. Eh, y hay varios más. Carrie también, que es una película también. Es li un libro de él. Está el de Frankenstein, que es de Mary Shelley. Que es de 1823, es el que me estoy leyendo. De verdad que es buenísimo. Sé mucha gente que lo ha leído es, y lo ha encontrado así, pero maravilloso. Está El perfume, que también es, un, es una película también. Pero es el libro es el original. Que es una novela de Patrick Susskind. Del, de 1985 No sé si lo pronuncio bien o no Están los cuentos de Edgar Allan Poe Como El corazón del ator El gato en negro, El cuervo La caída de la casa Asher Él redactó cuentos cortos Como desde 1835 a 1850 Y es bueno Para qué les digo pues La mayoría ya lo conoce seguro Y, y tiene cuentos súper cortos Súper creepy Son buenísimos, a mí me encantan están también los libros de Agatha Christie, que me encanta ella. Me encanta, es la reina de las novelas de misterio. Tiene este detective famoso que es belga, que vive en Inglaterra, que es Hercule Poirot. O, o la Miss Marple también, esta viejita que también es seca para investigar. Hay un libro de ella de Halloween que se llama Halloween Party, como fiesta de Halloween, pero en español se llama Las Manzanas. Que es alguien que muere en una, en la noche de Halloween y que averiguar quién es. es una novela de Poirot, de este detective eh, belga. Este libro es del año 69. Está El asesino ciego, que es de Margaret Atwood, del año 2000. Que es de una mujer que investiga el creo que era el suicidio de su hermana. Pero que parece que tenía que ver como con algo más. No investigué tanto, pero lo pueden buscar Porque por lo que estuve viendo es bastante popular De hecho, ¿saben qué es lo que yo hice? Busqué Busqué en inglés porque me di cuenta que si lo buscaba en español No me salían tantos resultados Pero esto les va a gustar Porque busqué en inglés, pero los resultados me salen en español Entonces busquen Halloween Books for Adults Como libros de Halloween Para adultos, Halloween Books for Adults Y me salían al tiro un montón De libros y todos en español Ahí pueden buscar más si es que quieren eh, otro que me tinca mucho leer es la leyenda de Sleepy Hollow que es la de este jinete sin cabeza del Washington Irving No anoté de qué año es pero debe ser de más o menos como el siglo XIX por ahí eh, ese me tinca que también es una película que hizo eh, cómo se llama este gallo Johnny Depp también una película muy creepy está este autor que se llama Ray Bradbury, que quizás lo conocen eh, porque tiene libros muy populares está el Fahrenheit 451 hay otro libro ay, los vi por ahí, son muy conocidos, no me acuerdo en este momento, porque no, no, no he leído ninguno de sus libros eh, como de los más típicos pero hay varios ya, no, no me salen por ahí acá, acá, acá las crónicas marcianas y hay varios más acá no me no me parecen todos eh, bueno no hay un montón acá bueno whatever crónicas marcianas tiene él y también ha hecho muchos cuentos como como de esa onda como medio creepy eh, hay un libro que yo me leí que se llama halloween el libro y es de paula guran o guran, guran creo yo eh, el libro es del año 2011 Y ella hizo una compilación De un montón, un montón, un montón de cuentos De Halloween, algunos más largos que otros Un libro como de 500 y tantas páginas Me lo leí el año pasado, me gustó Me gustan esos libros de compilaciones De cuentos, porque como que puedes leer Como distintos géneros A veces, bueno acá Como todo Halloween es más o menos parecido Por ejemplo los de en los de Navidad te encuentras con más variaciones, pero igual me gusta porque conoces autores, conoces como distintas eh, no sé, estilos y todo y no tienes que leerte un montón de libros, sino que es como una versión más condensada así que ahí tienen algunos cuentos de Ray Bradbury hay unos que eh, son bastante populares, que me tincan mucho hay uno que se llama October Country que es el país de octubre, creo que se llama en español que son 19 historias, fue publicado en 1955 Está El árbol de las brujas, que se llama The Halloween Tree, de 1972. Eh, también hay otro libro, que se lo encontré por ahí, en la librería Antártica acá. Eh, Historias de miedo para contar en la oscuridad, de Alvin Schwartz, que es de 1981 el libro. Está Coraline, o Coraline, no sé, el, este que es una película. Y que como les dije, es de Neil Gaiman, que es del 2002. Está el libro Drácula, de Bram Stoker, como les conté. Que es de 1897 eh, Está el de la Fran Solar, que es chilena Que es un libro que se llama Los últimos días de Clayton Company Ese me lo regaló mi hermano para mi cumpleaños Y estoy esperando leérmelo Tengo como dos más que leerme antes de llegar a ese Pero espero leérmelo antes de Halloween De todas maneras eh, Otros que yo recomendaría Está el Stay Sexy and Don't Get Murdered, que es el libro que sacaron las que hacen el podcast My Favorite Murder, que es mi podcast favorito donde hablan de true crime y es muy bueno. Eh, también está El Asesino Sin Rostro, que es el libro que en inglés se llama I'll Be Gone in the Dark, que es de Michelle McNamara, que es de este asesino en serie que dejó las cosas en Estados Unidos, en, en California. Que se llamaba The Golden State Killer. Que le decían así porque el, estado, el asesino del estado dorado. Porque nadie sabía quién era el tipo. Y no lo pillaron hasta hace muy poco. Imagínense. En los 70 y 80 asesinó y violó no sé cuánta gente. Mucha, mucha gente. Yo me leí el libro. Es muy bueno. Y esta mujer, la Michelle McNamara. Se, como que se obsesionó con descubrir quién era. Y sacó un libro. De hecho, ella... Falleció antes de que se publicara el libro porque tenía una condición cardíaca que no conocía y tomaba un montón de remedios. Entonces murió mientras dormía, así muy, muy trágico. Igual y que lata no ver como su trabajo publicado y, por sobre todo, lo que, lo que causó. Porque, ¿qué pasó? Y eh, hizo este libro, recopiló un montón de información que fueron años y años y años de estar obsesionadísima con encontrar a este asesino. y y resulta que cuando salió el libro, esto despertó aún más el interés de la policía porque ya era un caso casi que cerrado. De hecho, este caso fue el que logró que en, en Estados Unidos, el, el estado de California, de hecho, fuera pionero en todo el tema de desarrollar el, como el ADN, detectar el ADN y toda la cuestión y el rastreo. y Toda esa onda como el análisis de ADN. Eh, debido al caso con este viejo que nadie sabía quién era. La cosa es que... Eh, publicó el libro, la policía se empezó a interesar y empezaron a sacar más evidencia de hecho el viejo lo pillaron porque eh, él era un ex policía además y tenía un modo operandi así terrible como que se metía, primero cachaba cuáles eran tus rutinas se metía a tu casa cuando tú no estabas eh, en la casa y como que dejaba alguna ventana abierta, algo como para asegurarse de poder entrar en la noche metía cuerdas y cosas abajo tu cama o sea, tenía todo, todo listo, ¿cachai? Te cegaba con una linterna, te agarraba y te hacía lo que quería, te mataba. Eh, atroz, 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 atroz. Así, pero demasiado terrible. Y la cosa es que ella hizo este libro y la policía empezó a investigar, investigar, investigar. Y algo que los llevó al descubrimiento fue algo muy freak. Que alguien se hizo un test de ADN, algún, un familiar de él, un primo se hizo un test de ADN y tú cuando te haces un test de ADN eh, muchas veces se mete tu registro en la página de ancestry.com, que es donde tú por ejemplo si hay alguna actualización, lo chulo de eso es que tú te haces el test de ADN, te dicen tú, eh, no sé, pues tenés 30% de raíces de tal país, de tal lugar y un 10% de acá y es como, una, como ver tu árbol genealógico en el fondo como basado en tu ADN y, y en ancestry.com aparece tu, ay, ¿cómo se llama esto? Tu, 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 eh, bueno, tu info así como de y podés como armar tu árbol genealógico y encontrarte con primos y familiares que no tenías idea pero basado en el ADN sabes que son tus familiares. La cosa es que eh, la policía tenía ADN de este tipo pero no sabía de quién era porque si no te habían tomado alguna vez como sospechoso no tenían como no tenían como una no había una base de datos de, de ADN en ese entonces. Entonces tenían el ADN del de asesino, lo pasaron por este, por la página de Ancestry.com, por el sistema de ellos, y les salió un match, que era este gallo. Que Obviamente no era la primera vez que lo hacían, pero lo vuelven a hacer después de un tiempo y les aparece un match. Y ahí vieron, ok, este tipo tiene, es familiar del asesino, y empiezan a investigar a la familia del tipo. Y ahí sacan un par de sospechosos, había uno en particular, fueron a la, a la casa a, a esperar, ¿qué onda? El viejo sacó la basura, sacaron un frasco de yogurt eh, que había botado y de ahí sacaron el ADN y fue completa coincidencia y lo restaron. Cáchense eso. Es fascinante. El libro es igual, es bien, bien denso, es... Eh. Yo me demoré leerlo, porque igual es, oh, es angustiante. Es muy bueno, eso sí. Es muy bueno. Así que, súper recomendado. Así que se llama El asesino sin rostro. Eh, I'll be gone in the dark, en inglés. Sorry, la otra vez alguien... Creo que fue la Ceci que me había dado el, el dato de... Perdón. De cuando digo un dato y me pongo a hablar de eso, que al final, de todo lo que dije, que vuelva a repetir el nombre. Y ya les he hablado un montón de cosas y me olvido repetirlo. Así que, sorry. Ya estoy terminando además, pero <ríe> para la próxima no me voy a acordar. Lo último que les puedo recomendar como libro es el de los de Harry Potter, obvio. De brujos, obvio. <ríe> Magia, hechicería, toda esa onda, son buenísimos. También hay varios libros asociados a Harry Potter. Por ejemplo, están los cuentos de Beedle El Bardo, que son los cuentos que leía los niños brujos cuando chicos. Que son libros que, que mencionan dentro de los libros de Harry Potter y que después salieron publicados. Está el de Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas también, que es muy bueno. Y, y hay varios más, ahí los pueden ir, ir buscando. Pero yo esos dos me los leí, más los de Harry Potter y totalmente recomendado. Otros datos que les quiero dar antes que finalicemos, porque sorry por ir tan a la velocidad de la luz, pero es que, <ríe> eh, es que quiero, no quiero pasarme el tiempo porque la otra vez me pasó que hice un episodio tan largo que duraba como una hora cuarenta o algo así. Y tuve que dividirlo en dos porque pesaba tanto que no me lo aceptaba el programa para subirlo. Entonces no quiero que me pase eso. Es por eso que ando tan apurada. ¿no? Es que yo me quedaría acá eternamente hablando de Halloween con ustedes. Pero también no solo eso, sino que tengo que hacer un millón de otras cosas para tenerles listo todo el contenido que les tengo programado para todo el resto del mes. Así que... Así que eso, pero igual espero que hayan disfrutado los datos de películas, de libros. Ahora les voy a dar un par de datitos extra. Por ejemplo, de recetas y cosas principalmente que pueden encontrar en mi blog. Voy a ver si en algún momento igual... No, no, voy a ver si en algún momento, mentira. Voy sí o sí, tengo que hacerlo a ver si el fin de semana, sí, el fin de semana máximo. Eh, pasarles datos en mis historias destacadas. Como de dónde comprar dulces, de repente... No sé, complementar un poco el contenido de acá eh, Como para que, no sé, vean los links de dónde sacar ciertas cosas Series, libros, productos, lo que sea Así que para que estén atentos igual ahí. Algunas recetas que les puedo recomendar que tengo en mi blog Hay una de Pumpkin Pie Spice Que son estas especias de, que son para hacer pie de calabaza en el fondo Que es una mezcla de especias que tiene Canela, jengibre, olor y nuez moscada, nada más pero la idea es mezclarlo según la receta y queda exquisito. Yo lo uso todo el año. Se lo he hecho a los batidos, se lo he hecho a los queques, se lo he hecho a lo que sea y queda exquisito. Al café también queda rico. Hay un popcorn de Halloween que les mencioné antes. Eso es unas cabritas o palomitas de maíz que yo las cubro con caramelo. Ahí en el post de mi blog sale la receta, así que lo pueden ir a, ir a ver. Eh, que ahí les hablo de todas las películas que les mencioné y, y ahí les muestro la receta Y básicamente son cubiertos en caramelo Son súper fáciles de hacer Y les puse ahí como algunos eh, pretzels y rocklets Que son como estos M&M Como los M&M Pero son rellenos de... No sé qué son rellenos Pero además de chocolate, no me acuerdo qué es lo que tienen adentro Es como un relleno de maní parece Bueno, eso, muy rico Muy, muy rico el puré de calabaza, también tengo una receta de puré de calabaza, pero básicamente es como meter una calabaza al horno y después rasparla, sacarle la piel y, y pasarla por un procesador y tenéis puré de calabaza y eso te sirve para hacer queques, para hacer batidos. Tengo un smoothie de pumpkin pie, muy rico. También tengo recetas del pumpkin spice latte, que es como el típico que venden en Starbucks, que es café con un poco de leche, bueno, usar o leche vegetal a mí me gusta más eso. Eh, y con puré de calabaza y especias, queda bien rico eh, ¿Qué más? Tengo también una receta de bolitas energéticas que son con pumpkin spice y tienen puré de calabaza Tengo una receta de pancitos de calabaza también Si ustedes buscan 13 días de Halloween en mi blog o incluso si escriben Halloween en el blog eh, les va a aparecer ahí toda esa, esa info de, de recetas y tutoriales y cosas que ya he publicado alguna vez en el blog también eh, otra cosa que les recomendaría son las naranjitas de La Fet. ¡Ay, oh, qué rica esa chocolatería! Tiene unas naranjitas cubiertas en chocolate, esta piel de naranja que es exquisita, a mí me encanta. Y viene una caja naranja preciosa, demasiado Halloween Se las voy a mostrar pronto en alguno de mis videos de YouTube Así que para que estén atentos También he estado haciendo calabazas a crochet La pueden buscar en YouTube, es súper fácil de hacer Si no saben eh, crochetear y quieren aprender Aprendan con algún otro video Busquen porque les juro que en YouTube hay un montón de contenido Yo aprendí así, buscando videos en YouTube Y una vez que dominen lo básico Van a poder hacer esto porque es súper fácil eh, ¿Qué más? Está mi playlist Creepy Buena Ondi, que lo encuentran en Spotify, eh, si me buscan por mi usuario Mila.com, que es el mismo que uso en Instagram. Ahí van a poder escuchar mi playlist Creepy Buena Ondi, así que si quieren escuchar música de Halloween ya saben. No hablé mucho de música de Halloween porque tampoco es tan popular como la música de, eh, de Navidad y eso, como que tampoco es, es, es tanta la que existe. Pero ahí las que existen, las que yo conozco, las tengo en esa playlist. También están las velas. En, a mí me gusta mucho Bath and Body Works. Aunque siempre espero a que estén de oferta. Pero esas velas con olor a canela. Eh, a pumpkin. A calabaza y todo eso. Exquisita. Y también eh, hay un té que les recomiendo. Que venden acá en Chile. Que es, es el de Basilur. Que se llama Festive Evening. Como tarde festiva. O noche festiva. Como el evening es como entre tarde y noche. Eh, es muy rico, es una caja eh, roja, metálica, y el té tiene calabaza y vainilla, es exquisito, un té negro. Y también, eh, si están afuera o pueden encargar, en, no sé, en alguna parte donde lo vendan, que yo lo encargo generalmente en iHerb, eh, que es un té de Twinings. Se escribe Twinings, pero yo descubrí hace poco que se pronuncia Twinings. <risa> eh, ese té... Eh, hay uno que se llama Pumpkin Spice Chai y es exquisito Atentos como les dije porque la próxima semana voy a hacer un video donde voy a complementar muchas de las cosas que dije acá Y les voy a mostrar mis libros favoritos, mi té favorito En el fondo acá como que tengo más tiempo de hablarles de todo esto pero voy a hacer una parte como más visual, no solamente en mis historias donde voy a compartir datos, sino que voy a hacer también un video para YouTube. Donde les voy a mostrar muchas de las cosas de Halloween que yo tengo, cuáles son como mis favoritos de Halloween. Básicamente, en realidad ya así se va a llamar el, el video, mis favoritos de Halloween. Así que ya les solté ese spoiler. <ríe> así que bueno, eso fue el episodio de Halloween. Sorry por acelerarme tanto al final. Tampoco tenía mucho que contarles sobre los libros porque he leído muy pocos Entonces tampoco es tanto lo que les puedo contar eh, Pero a medida que lo vaya haciendo voy a ir contándoles más cosas Voy a ir, como dije, complementando todo este contenido con videos de YouTube Y también con las historias para que estén atentos Ahí les voy a ir contando qué tal, cómo avanzo con los libros Mostrándoles datos, dónde comprar ciertas cosas si es que les interesa, si no, no importa me encanta que igual incluso hay mucha gente que no celebra Halloween, que no está ni con Halloween, pero me acompaña igual con las actividades y con todas las cosas que se me ocurren. Y están igual de entusiasmados, así que igual eso es súper rico. Así que bueno, ahora sí, me despido. Atentos a las actividades que estamos haciendo, las historias, a mi canal de YouTube. Ya Yo tengo varios videos de Halloween donde les he mostrado álbumes que he hecho antes. Mi papelería de Halloween, cómo trabajar con una colección digital... Y, te, y se viene harto contenido más. Incluso esta semana. Y por lo menos uno o dos videos que también voy a, voy a publicar. Así que bueno. Creo que eso es todo. Me despido por ahora. Cuídense mucho. Que tengan un lindo mes de octubre. Voy a estar preparando el próximo episodio. Que se viene en los próximos días. Porque como este episodio no va a reemplazar el que venía esta semana. Esta semana vuelvo a sacar otro más. Así que así que eso chiquillos ya. Cuídense mucho y que disfruten el resto del de mes de octubre y que tengan eh, una semana demasiado creepy. Buena onda. <ríe> Nos vemos pronto.